0: です、えー。ご無沙汰しておりますけれどもね、えー、9月の1日23時になりましたので、今日も1時間ほどライブ配信始めていきたいと思います。えっ、ー、と本当にご無沙汰なんですけれどもね、ちょっと、えー、いろいろ忙しくなってしまったんですけれども、あのー、夏休みなんかあれよあれよという間に終わってしまいまして今日9月1日ということなんですが、なんか。寒いです、ね、東京はちょっと大阪方面はまだ30度を超える気温みたいなんですけれどもあの東京はですねなんか結局今の気温も Apple Watch のと19度とか20度切ってるようなそんな気温になっていてで昼間の気温もねもう25度にも届かないというなんかそういう気候になっててなん,なんでしょうねこの8月までは30度を超えててこうスイッチを切り替えたみたいに急に秋って。いいうか10月ぐらいの気温ですよねこれってなので、なんかちょっと体調もね皆さん、ぜひ気をつけていただきたいなと思うんですけれども、えー、皆さん、夏休み、どんなことされましたかね、何か変化とかありましたら、ぜひチャットの方でいろいろ教えていただきたいななんていうふうに思います。えー、と今日もですね、えーとまあ、先ほど1時間と言いましたけど、あまりこう12時を超えない範囲でお届けしていきたいなと思っております。さあ、えーそうですねもうちょっと早速なんですけれども、今日はあは新兵器をこう使ってみています、これ、ちょっとですね、ゼンハイザージャパンさんから試してみてくださいということでお借りしているんですけれども、こちらです、この XS ラブ USB-C というですねラベリアマイクですね、このラブっていうのが、こっちか、後輩後輩はい、かこの辺、この辺。USB-C が端子になっているラベリアマイクということで今ここにくっついてるんですけれどもこの,うにでこの先っぽがですね今外せないんですけど USB-C というちょっと珍しい製品なのかなだいたい 3.5mm のねあのデジタルカメラ用の普通の端子だったりスマートフォン用の4極の端子だったりっていうのがついてることがあって実はこれも4極端子バージョンもねこのえー、USB-C じゃない4極端子のスマホに直接刺さるっていうバージョンもあるんですけれどもただあのー、ねもう今例えば iPhone 使ってる方だったらもうそもそもヘッドフォン端子ないですよねあの結局ライトニングから、えー3 5ミ、mm、リに変換してそこにこれを差し込むということになりますしのでなんかそれよりはなんか個人的に勘違いしてたんですよねこれあのスマホとかあのデジタルカメラとかでもこう両方でも使えちゃうそんなあのラベリアマイクかなと思ったんですけどもうちょっと違う使い方なのかなというふうに思うんですよね。なのであのちょっと USB-C バージョンをお借りしてみたんですけれどもあの例えばこれ今直接 Mac に。差し込んで、えー、オーディオデバイスとしてこのマイクだけ認識されて、えー、これを、えー、つけてお届けしているということなんで、まあ、今まではねこういうでかい USB マイクを目の前に置いてたんですけどもこれする必要ないっていうのはだいぶ身軽ですねこの視界が身軽っていうのはあるんですけれどももう一つはこれあの iPad にも直接使えるので例えば iPad 持ってポッドキャストどこでも撮れますよとか。あるいは MacBook Pro の USB-C の端子に直接挿して、えーとまあ、何かビデオのナレーション撮りをするとかこういう配信もなんかでかいオーディオインターフェースとか持ってかないでそのまま録音できるっていうのはなんかちょっとこう一つう新しい使い方があるのかなと思ったりしておりますで、えー、とちょっとウェブサイト出しましょうかねはいよっこちらになりますドンまあこんな感じでのゼンハイザーさんもですね結構そのプロオーディオ方面と,えっとコンシューマー向けの,その方面でこうだいぶ分かれていったりとかそのブランドとしては残るんですけれども母体が変わったりとかそういう話もえ分野分野にはしてるんですけれどもやっぱりこういうオーディオ機器特にこのプロ用と言われているようなあーオーディオとあとビジネスコミュニケーションですねヘッドセットみたいなやつこういったところはやっぱりこれからまだまだ伸びていくということで、えっと、ゼンハイザーさんのこうメインのビジネスということになるのかなと思うんですけれどもあの、はい、こちらなんですがあの一応ですねこう裏面にどんな用途なのかなってゼンハイザー的にどう思っているのかっていうのが書いてあるんですけどもこれポッドキャストとか。オンンラインプレゼンテーションとかあとボイスオーバーレコーディングとか、まあ、そういったところにハイクオリティなあなシンプルでハイクオリティなあ環境を提供しますよっていうふうに書いてあるんですねでこれはあの、まあ、無指向性なので、えっとまあ、とにかく近づければあの音がよくとれますよとだいたい二2 0ンチっていうんですけどちょっと OBS の設定いろいろしてたらもうちょっと近づけておかないとあのなんか。あのレベルメーターが触れなくて音がちっちゃいみたいなことになっちゃうんじゃないかななんてことなので,、えーで,すね、であとは、えーとまあ、これはああのアクセサリーの話ですねこの風防ですね、えー、これとあとゼンハイザーさん最近こうこのなんていうんですかねちょっとテレンとした素材の袋これあの確か MKE200 っていう、えー、デジタルカメラのクリップオンマイクなんかもこういうサイズの。袋がついてたかと思うんですけどもこのてれんとしたゼンハイザーマーク入りの袋がついてるっていう本当にこうすごいシンプルなパッケージになっているのであのなんかすごくですねこうシンプルにこう音を取る時にはすごく便利というそういうツールなのかなと思いますなのでちょっと今日はこのマイクを使ってお届けしていきたいなと思うんですけれども,でも確かにこう顔の前にマイクがないのですごく先ほど見たようにこうすっきりとしてるっていうのとあとやっぱりマイクの息ですねこうやっぱりこういう風貌とかいろいろつけてたとしてもボボってやっぱり破裂音出ちゃうんですけどこれあのオフマイクというかね口には近いんだけれどもこう直接息がかからないところにマイクがあるのでからそういうのもあの軽減されるのかななんて。期待していますけどどうでしょうかねはいぜひあのまた感想などなどもお寄せいただければなーなんて思ったりしておりますさあえ今日もですねチャットでぜひご参加いろいろお願いいたします、えー、一番のにはですねにしアウトさんですねどうもこんばんははいたけゆのさとさん<笑>あのー、これなんかちょっと全然あの関係ないんですけれどもタケノコの里ととねあのキノコの山あれ合ってますよねタケノコの里とキノコで合ってますよね。あの能なんか好き嫌いいろいろあるじゃないですか。でこれって何歳ぐらいで決まるんでしょうねっていうのと、あと1回決まったら変わるのかなっていうのじゃなんか最近ちょっとどうでもいいんですけど気になりました。はい。えー、とすいませんね。はい。斉藤さんどうもこんばんは。はい。あとザターさんですね。えー、太郎さんこんばんはということでどうもありがとうございます。えっ、ー、とそうなんですよ錦糸さんねこんばんということなんですがプラス見れなかったのでお久しぶり<笑>そうあのガチェタッチプラス確か8月27日ですかね、えー、ありましてまたダンボさんと言いたい放題やってきたんですけれどもあのちょっとまたあのスケジュールまだ9月分決まってないんですけれどもなんとなくこの辺なんじゃないかなというところをですね後でまたご紹介。うんえのんたさんあご無沙汰ですねどうも久しぶりのライブですねそうなんですよ、えー、また9月はせっせとやっていきたいと思いますのでどうぞえよろしくお願いいたしますはい。えー、あとは山野部さんこんばんは納品書が iPad に対応になったのでエアプリンター対応のプリンターを買いましたそんな夏でしたそうですか夏に何か買ったり変化があったらぜひまたチャットで教えていただきたいなと思うんですけれどもあのー、なるほど納品書が iPad 対応になっていたっていうのはなかなかあのいいですよねあのうちもなんかなんアメリカに行ったところはそれこそスキャンスナップだけ持ってあの行ったんですねプリンターはあのアメリカに持ってかなかったんですけれどもで帰ってきてもプリンターでしばらく買ってなかったんですけどやっぱりこのコロナシフトで。家にもプリンターがやっぱり必要になったということで急いでですね近くの電気屋さんに買いに行って、えー、で10年間もですねプリンターなんか買ったことなかったので本当に何買っていいか分かんない状態で、えー、手探りで結局エプソンの結局スキャナがついてるやつが一番良さそうだってことだったのでスキャンスナップってこうたくさんの紙を大量にこうセットしてスキャンするには便利なんですけれども例えば見開きの本とか。あのそういったものをスキャンするのはやっぱり難しいということなんでまあちょっとそういうスキャナーあってもなくても値、ね、段変わらないようなもんなのでついてていいかなということで買ってみたんですけど早いし綺麗だしやっぱりびっくりしますねなんかこんなに安くてこんなに綺麗に出力できるんだっていうのがねなんかすごくなんかプリンターの進化としてはあるんですけど何よりほとんどのプリンターが w i f i に対応しているのでとにかくスマートフォンから直接出せる特に iPhone の場合は本当にこうメニューからプリントってやるとそのエプソンのアプリに受け渡しがあったりなかったりでえとにかく印刷できちゃうっていうことなのでだからこの手軽さっていうのはいつの間にやらこうで完成されていてねあの昔のパソコンっていったらプリンタの設定がやれあの接続がうまくいかないとかですねコネクタの形状が違うとかドライバーがないとかいろいろあったんですけれどもなんかそういうのもなくもう今できちゃうんだなっていうのは。あのまあ、当たり前っちゃ当たり前なんですが、まあ、なんかそういう意味ではこう進化を感じましたねそれももう1年半前の話なんですけれどもね斎、はいえー、藤さんマイクの一つの問題に口の前に置くとキーボードとかぶるというのがあるのでそうなんですよピンマイクでいいなとまあうちのキーボードこれなんでこの HHKB なんでちょっとガシャガシャやるとやっぱりね、配信中はうるさいっていうこともあるんですけれども、あのまあでもあのビデオチャットの場合とかあのそういう時もですね、こう結構このピンマイクだとすあのスッキリしてていいなという感じがちょっとしています。はいえっ、ー、とあ池田さんどうもこんばんはでございます。あと楊平さんも、えー、こんばんはありがとうございます。えっ、ー、と池田さんポップガード必要かも。あポップガードねちょっと気をつけます。ありがとうございまとキノコ、タケノコのセンスはやばいこれ永遠のあの話ですよね何だろうあの意外とタケノコ派だったはずなんですよ個人的にはでも本当にずっとしばらく食べないうちになんかキのコの方がいいんじゃないかなっていう風になんにいつの間にか変わっててなんか好みの変化っていうのもあるのかなと思うんですけど皆さんどっちでしょうかはいえっ、ー、とガジェタッチさん<笑>ですね、リンクマンとヨズキさんどうもお世話になっております。ありがとうございます。9月もよろしくお願いしますということなんですけれどもね、はい、もちろんでございます。じゃあちょっとそのスケジュールの話、っとけにしておきましょうかね。はい、えっと、<笑>これ、いきなり2021年の9月のスケジュールでございますね。今は、えっと、9月1日水曜日、一番上のこの、えー、こ,こ,このたりですね。このあたりでございますけど、こっちか、このたり、はい。切れちゃった、ね。えっとで、えっと、普通の人はこうカレンダーをパッと見た時にあこの9月のね19日から始まる1週間はまあいわゆるなんていうかシルバーウィークですかね21と22と24休んじゃってまあ,あのちょっと18から26までの,あの連休作っちゃおうかなみたいななんかそういうふうな算段をすることになると思うんですけれども我々は違いますよね。もう9月と言っったらやっぱりもうイベントシーズンということになりますからどこがイベント日になるんだろうということでいろいろとですねスケジュール取りを始めることになるんですけれどもんどうでしょうねあの2パターンあると思うんですよ2パターン。例えば9月の7日現地時間ですね9月の7日つまり日本時間の9月8日の午前2時にイベントがあったとすると。発売日ってその1週間後の金曜日ですので、えー、と9月17日ということになるんですよね。はい、まあこれがあのね。でもこのパターン9月の7日台に発表されることっていうのもあったのであるにはあったんですよ。なので,、えーとまあ、でもほら1週間切ってるわけですけれどもね、はい、あるにはあるんですけどだからその場合は、えー、とガジェタッ,ッチプラスは日の夜です8日の夜です。はい<笑>が、えー、とちょっと待ってくださいと、まあ、あんまりたくさんのなんていうか、あのー、あんまりたくさんのですねこう発売日販売日を9月末の決算に入れなくていいんじゃないかとつまりだいたい例年34日間34日ぐらい新製品の所得を含めて9月末ののの決算を切るるっていいうのが、まあ、のこうよくあるパターンでございますね、えーまあ、9月28、29あたりで決算の締め日があるとするとです今年どこなんだろう、ちょっとアップルのウェブサイトを見てですね、IR のページを見てみましょうかね。はい、こういう時にですね、一応調べる様子とかもこう一緒にやっていった方が、なんか、参考になるといいなと思うんですけれども。えー、採用あ日本語だとこれ、ないんですね、投資家向けのページが。失礼いたしました。ということは、アップルドットコムの、えっ、ー、と、インベスターかなはい。このページに飛んでですね、えっ、ー、と、こだこれかなはい。ななかなかねアップルの投資家向けのページもかっこよくできてるんですけれども、えー、ここでどっかに書いてあるかな何日までですよっていう書いてないか次回の話はあっ載ってない載ってない確か2十。ガイダンスが出てないから、またこの辺の第4四半期の締め日が出てないんですけれども、すみません、ちょっと出てないですけど、この辺。確か29とかだったとするとですよ、そうすると、例えば17日に発売すると、17からこう約2週間弱が、その新モデルの販売期間になるんですよ。これちょっと長いっていうところもあるので、そうすると24。24発売で、えー、と4日5日ぐらい最初の週末プラスアルファが、えー、と2021年の第4四半期決算に収まって茂、えー、るということになるとなんとなく座りがいいのは24日発売ですよね。で24日発売から逆算していくと現地時間でいうと9月の14日日本時間だと9月の15日の午前2時からがイベントというのもラインとしてあるのかなと思うんですよね。なので,で多分ですねあの個人的には後ろの日程なんじゃないかなというふうにいや前の日程だとそのコロナの接種の2回目に被るから嫌だなというのもあるんですけれどもというのと、まあ、もう1週間切ってるのでさすがにこう公式の告知もあるんじゃないかということですよね。なので、まあおそらくこう14日現地時間の14日という日程がかあのイベントやるとすると硬いんじゃないかなと思うんですよね。で去年どうだったかっていう話を考えてみると,、えー、と去年は、えっと、9月そのタイミングでやって10月11月と1ヶ月ごとにですねイベントやってったんですよね。で今度じゃあ10月のカレンダー見てみると例えば10月の12日とか。まあそういう日程がありえるんじゃないかとかですね、えーまあ、そういうふうに、えー、こうちょっと予定を立てていくことができるんじゃないかなというのはあるんですよね斉藤さんあのアップリイベントは火曜日にこう予告があるので14が確定なのかなって思いますねそうなんですよね7日にもしやるとしたらもうあの31日の段階でこう発表があやる<咳>イベントやるよっていうのを。発表していると思いますのでそれがないってことは14日イベント、24日発売、このタイミングなのかなと分かりませんけどね、でも毎年、例年、そういう予測を立てて、大体そのスケジュールを組んでおくので、まあ、今年はこれでいこうかなということでございます。はいさあ、えーと今日もですね。えっと、えー、膨大なミュージックライブラリを提供しているアートリストからですね。何曲かいい楽曲を仕入れていますので、ちょっと今日はえっとこんな雰囲気で一曲お届けしたいと思います。ランディーシャープさんのミートアンドグレイスという曲です。しましたけれどももう一つ、えっと、今日のニュースとしてはですね,ね2021年9月1日水曜日が実は Google Japan の20周年ということですね Google 自体はですねあの1998年開設ということなので、えーまあ、あの数年前3年前に3年前の9月に20周年を迎えているんですけれども、えっと、Google はですねここで記念のえー、ページっていうのを出しているのでぜひ皆さんもですね、えー、とこちらご覧いただければと思いますリンクを貼りましたはいで、えー、とこちらのページですねグ、はいえーグルジャパンの20周年感謝を込めて20年間の感謝を込めてっていうですね、まあ、そんなページが立ち上がっていますで、えー、とずっとですねグーグルは2001年9月1日に開設渋谷にオフィスを開設してずっと、えー、渋谷に拠点を置いていますよねもともとスタンフォード大学の博士課程に在籍していた二人が、学生が立ち上げたサービスということなんですけれども、ちょっと昔話になりますけれどもね。えと当時ドットコムバブルの、えー、中で一番こう重要とされていたページっていうのはヤフーですよね、えーまあ、検索エンジンというよりはディレクトリといって人力で、えー、世の中に生まれたウェブサイトをチェックして、えー、登録するというサーファーと呼ばれる仕事がネットサーファーです、ね、のサーファーと呼ばれる仕事で、えー、とがあったりあるいはウェブサイトを作ったよといって Yahoo! のフォームに登録したりとか。あのそこでそこにグーグルが自動的にページをクロールして、えー、こう世界中のどんどん発生するウェブサイト人力で追い切れないような部分に関してディレクトリと検索っていう両方のです、ねえー、ページをあのあ、えー、あのページへの到達方法っていうのを提供していってもちろんグーグルはあのヤフーにその技術を提供して、えー、最初のビジネスを。あのやっぱりこうインターネットって Yahoo! の時代からやっぱり広告だったんですよね。でなんでじゃあ Google が Yahoo! を追い抜いたかっていうのは実は、えっと、大学の授業でのプロレスシって言いうのは知って扱ったんですけどもやっぱり当時の Yahoo! の,ヤフィーの、えー、ディレクトリー型の、えーまあ、インターネットのディレクトリですね、えー、これに対してどんどんどんどん広告主が集まってくるんです集集ままればるるほどです人がが見たいページよりも先に広告が出てくるしかもそれが自分例えば自動車メーカーの、えー、を調べたいって思ったら最初に一通りはりそのページに入っている広告を見てからあのディレクトリの中身に行かないといけないということだったので、まあ、そういった意味で言うとこうユーザーにとっては嬉しくなかったんですね広告が入ることって。なんですけれども Google は2006年に独自の Google 検索と Google 広告の2000年ですね2000年から Google 検索を始めてそこに広告モデルをくっつけていったんですけれどもあのそこで何が起きたかっていうと Google はちゃんとその検索結果に対してえ広告を打つ。っていうようよな仕組みにしたんですよ、ねえー、だからディレクトリでそのカテゴリーだったら何でもその広告が見れ,見れちゃうではなくて人が探していいるる情報にに関連すす広告を出すっていう仕組みになったでこれは広告主からするとよりこうクリックしてもらいやすいお客さんに広告自分の広告が出せ効率的に出せるしお客さんも広告だから無駄な情報だって,っていうやあの今までのディレクトリ型検索の広告ではなくて、えー、これって広告が入っっててるところって実は自分が見つけようとしてた情報だったんじゃんっていうような確率がどんどん高まっていくわけですよねなので今まで Web 上の広告悪だっていうふうにあの当たり前それが当たり前の世界だったんですけど Google の検索は悪じゃないとむしろ素早く顧客に必要な情報を提供できるあるいは広告を入れとけばその体験がより高まるよっていうふうにあの広告主にとってもハッピーだし検索して情報を見つけようとする人にもハッピーで両方ハッピーなモデルにしてくれたんですよね。これがなんかすごく Google がその今の当たり前になったというか、そういうところの,あの要因になったんじゃないかなというふうに思います。なので、今はね、Google 検索当たり前だし、とにかくスマホのアドレススバー、スマホで限らずですけどパソコンのアドレスバーとかに何か文字を打ち込むと自動的に Google だったり検索エンジンに飛んでそこの情報を引っ掛けてくるっていう形になりましたけれども、まあ、本当にこの Google はこうネットを使う上ではすごくなんかこう当たり前というかなくてはならないというかそういうところになっていましたし日本語であのー日本語でもちゃんとねググルっていうのが動詞として認められてますよねあのアメリカイギリスなんかの英語圏だと Google って動詞になっててウェブ検索する、まあ、Google 検索するっていう、まあ、そういう動詞になって辞書にも入ってるだから Google に E、を D をつけて Google ドっていう過去形をあの作ったり ING つけてみたりとかですね、まあ、本当に普通に英単語として使われるようになってるわけですけれども日本語でも「Google」「Google しとけよ」とはまあ言わないんですけど「Google ググっとけよ」っていうのは使われるので、まあ、それだけ動詞になるぐらいあのすごく当たり前の行動になってるなというところでございますね。はいでやっぱり Google が実現したことって B2B と B2C をこうマッチングする場所になったっていうのがやっぱり一番大きいと思うんですけれどもあのやっぱり Google がうまかったのは先ほども言ったようにどっちもハッピーになるような仕組みをうまくアルゴリズムで組み上げたっていうところだと思うんですよね。あのまあそうじゃないいとやっぱりあの、ah、みたいにこうユーザー広告が入れば入るほどユーザー体験が下がるみたいな過去のヤフーみたいなあのことが起きてしまう,うでそこが問題だっていうことだったのでえまあこのグーグルっていうのはそこがうまくえできたというところですね。でもう一つここのえっと20年間の感謝を込めてっていうところにも書いてあるんですけれどもこのグーグルのミッションですね。世界中の情報を整理して世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることこれが設立当初から今にも通じるような Google のミッションなんですよね。でやっぱり1998年の時にまだまだこう手動で一生懸命インターネット上の情報はかき集めるっていうことをやっていたところですね。そのところそこがまだまだ世界中の情報って本当に膨大に増えていくんだけど人力で集めるのかいなといやそんなはずないよねっていうことがあったと思うんですけれどもグ、あのーグルの場合はそこを本当にこうテクノロジーで解決しながらグーグル、まあ、とりあえず検索したらあ何の情報でも引っかかるよ。最近だとナレッジグラフっていうのもきちんと充実してきたのでその人が本当に探してる情報っていうのを的確に右側の枠に出してくれるようになってきた、まあ、こういうのはやっぱり世界中の情報を整理してアクセスできるようにするという整理とアクセスって両方があるからなのかなというふうに思いますしこのアクセスの部分っていうのはやっぱり今一生懸命やってますよね。アンドロイド買収したこともやっぱりあのデスクトップからモバイルに情報のアクセス手段が変わりますよっていうことなのでじゃあスマートフォンやタブレットの OS 持たないとダメだよねまあそういう話になってくるしあの情報の整理の部分もやっぱりクラウド上のアプリケーションでそういうことをやるのは当たり前になっていくよねじゃあそういうツールが必要だよねということで Chromebook 本当にこのコロナ禍でガンガン伸びているまあそんな環境だと思うんですけれどもさらに取り組んでいるのはやっぱりインターネットが通じてないところは Google Facebook ももサービスが提供でできないんですよねだから無人飛行機や気球を飛ばしてインターネットの空白地帯みたいなところにもネットアクセスを提供できるようにしようっていう取り組みをやってみたりしていたわけですしそのアクセスの手段として人だけが使うわけじゃないよって。自動運転なんかは車同士がそういうコミュニケーションをして、えーまあ、あの人の移動みたいなものがあの人の移動ツールっていうものが情報のアクセス手段になるとすると確かに Google が自動運転を取り組むっていうのもすごくあの納得されるわけですよね。というふうにしてですねやっぱりこのミッションの大きさあとは不変さみたいなところっていうのはやっぱりこのグーグル今のグーグルを作り上げる作り上げてまだなおこう追求できるだけの大きい目標があるっていうのはやっぱ強い企業だなというふうに思いました、はいえっと、ちょっとここにインフォグラフィック的にですねこう歴史がこうグーグルジャパンの歴史っていうのがここに一覧されてるんですけれどもえっと、実は2002年なんですね、Google 広告。あと2005年に Google マップが登場していますね、えー。そして、モバイルで検索ができるようになったら2006年。あと、Gmail のリリースっていうのも2006年ですね。まあ、Gmail、今でも当たり前になってると思うんですけれども、まだ2006年で。この辺、やっぱり矢継ぎ早にこう新しいサービス出てますね。2007年。2007年は YouTube がスタート。で2008年は Google マップでストリートビューが見られるようになると。で2009年ですね Android 搭載の、えー、スマートフォンこれが日本で初めて発売されましたよということですね。っていうふうにこうどんどんどんどんいろいろな、あのー、ことが起きているんですけれども、あのー、やっぱり意外と Google はあのー、グローバルにサービスを展開すする企業だなといいううふうに思いますねやっぱりあの全部が米国でやられてる機能全部があるいは製品全部が入ってきてるってわけじゃないんですけれどもでもそれでも比較的ですねグーグルはこう日本も含めてグローバルに展開してくれてるなという印象がございます。はい、というふうにですねグーグルの、えっと、20年間の歴史をたどってきたんですけれども。まあ日本では一方で GAFA と言われていて巨大テクノロジー企業の一角を担っていると、えー、まあ海外ですとここにマイクロソフトを加えたりあるいはネットフリックスを加えたりとかっていうことでまあ本当にテクノロジー企業のトップ集団の中核も中核っていうまあそういうところにいるわけですけれどもあのやっぱり今あの機械学習であるとか ARVR の世界であるとかっていうところあとは、えー、と,とにかくこの、えー、と日本だとギガスクールですしあの女性の働き方に対してどうするかとかあのそういう企業としてどういう姿勢で、えー、社会を作ろうとしているのかっていうところもやっぱりこう非常にこうどちらかというとおっかなびっくりなり雰囲気もあるんですよねあのいろいろな反応を見ながらすごく慎重に。特に機械学習や AI の世界なんか取り組んでいますしあの、まあ、その世の中的に正しくありたいっていう意識がカリフォルニアの会社なのですごい強いなっていうのは現地で見てて、えー、思うところでやっぱり間違ったらすぐ修正をしていくし、えー、とある程度こうソーシャルリスニングっていうんですかね世の中の動きとか社員従業員やユーザーの声っていうのを聞く会社だなというところもすごく印象としてのあるのでなんかこのあまり間違わない間違ったとしてもすぐ軌道修正をしてくるっていうところはなんか Google の一つの、えっと、そ,そこも強さなのかなというふうに思って見ておりました、はいえー、BGM の大きすぎの問題、えー、ご指摘ありがとうございますちょっと下げましたはいえっ、ー、となかなか難しいですね音楽によってボリュームが違うのでどこが一番いいポイントなのかっていうのは難しいところではあるんですけれども、はいえと斉藤さん、えー、と私が Google を知ったのは2006年、えー、学校の PC で使ったのが初めてでしたということで長い付き合いになりましたということなんですけれども本当にこれいろんな考え方があってあのプライ特にフェイスブックとか Google ってとにかく我々の情報を集めて集めて集めてでそこに対して的確な情報や広告っていうのを見せるっていうビジネスモデルになってるわけですけれども。確かにあのそういった情報をこうバキュームのようにです、ね、こう吸い込み続けるというところに対して、まあ、気持ち悪いという感覚というのもすごく分かると言います。ただ、一方で最近お話ししたそれこそね60以上の、えー、と経営者の方とかにするとあのむしろ私が一番使ってるんですよという話をしていて従業員にとにかくフェイスブックをやれって言っても全然やらないと。でもこれえー、もうそういうふうに情報を取られるっていう気持ち悪さがうんぬんとかっていろいろあるかもしれないけれどもでもそこを、えー、と割り切ってなお、えー、得るものの方が大きいっていうふうにですねその方おっしゃってたんですよね。えー、とでそれってどういうことかっていうと、えー、まあとにかくあのー。自分に対して的確な情報を集める、あるいは自分に必要そうな情報っていうのを推測して表示してくれるっていうことってそんあの確かにその手前の自分の行動が全部知られてるっていうところで抵抗感があるのはわかるけれどもじゃあその抵抗感をない状態でそれだけの情報を自分が集められるのかっていったらできないと。もちろんこう忙しい経営のことであるとかいろんなことをしないといけない経営者の方ですからそんな時間はないでそうなってきた時にじゃあその集められて、えっと、気持ち悪がるのかそれともその分よりもより大きなメリットを得続けるのかっていう,こう競争っていうかねしこっこって言うと申し訳ないですねあのそういうなんかあの走り続けて得をし続けるっていうモードにそういうマインドになるかどうかっていうところなんじゃないのっていう風にその方をおっしゃっていて、まあ、確かにそういう考え方もあるなというところでその方はだから意外とその情報に対して情報を食われることに対してポジティブで「いやそれ以上にこっちは得してるんだよ」「得してやってんだよ」っていうふうにですねあのおっっしゃってたので、そういう考え方もあってあの、うん、頼もしいなというか強気だなというふうには思うんですけれどもね、はいあのまあ、そういうことでいくと、まあ、すごくですねなんかそのう二分化していてで、まあ、もちろんプライバシーが嫌だっていうプライバシー問題に対処してほしいとかあのそうじゃないいい世界の方がいいちょっとずつでもお金を払いながらでも広告とか情報吸われるようなものからあの解放されたいっていう意見もあってそれはあ,のある意味こうアップルが提供してる世界なのかなと思うとあのどうなんでしょうね世の中の比率って<笑> 85% は無料でむしろそうやってポジティブに生かしたい自分の情報を眠らせといても何も起きないから。グーグルやフェイスブックに食ってもらってそれを分析してもらってえメリットを得たいっていう人が例えば世の中の 85% ぐらいになってるのかなでそうじゃないんだっていう人が 15% ぐらいなのかなまあそうするとちょうどアンドロイドと iOS のこうシェアの割合に近くなってくると思うのでだからそういうすみ分けの見方っていうのもあるのかななんていうふうにちょっと思ったりしておりました皆さんはどうお考えでしょうかさあ、えっ、ー、とここでもう一曲またお届けしていきたいなと思います。えー、この楽曲はですね、オットンさ、この方なんかすごくですね、日本のあの日本語の楽曲名をいっぱいつけてるんですけれどもね、ジェイドというか。かちょっとコメント拝借なし、ねえー、しますけどもね斎藤さん「まあ、週刊誌を開いてグラビアではなくてカラー広告だったら嫌ですよね」とまあグラビアとまあでも週刊誌というか写真主体のこうなんて言うんでしょうねあのなんかそういう綺麗な写真の広告とかだとまあなんかそれも含めて雑誌のなんかクオリティ感が出てくるというのもあるので。なんかこう広告が一概に悪っていうふうには思い切れないところもなんとなくあるんですけれどもね、はい、でもなんかグーグル広告もや今や悪になりつつあると確かに出向するツールとかを見ていると本当に簡単に出向できちゃうんですよねでしかもあのそういうニッチな情報をえ作ってそこに対して思い切り広告をかけるとすごくこう角度の高い人たちを集めることができるとでこれはもちろんそのニッチなビジネスであればそういうえと本当に必要な人をえ集めるということはすごくできるし便利なんですけれども一方でその全然違う事実じゃない情報もさも事実のように作り上げてそれに広告を打つこともできてしまうのでなんかそこの部分というのは本当に情報を検索する人であるとかあるいはあのそれを見てえ判断する人のやっぱりスキルっていうのはまだまだ求められているしそこに対して、まあ、Google があのなかなかこう対処しづらいみたいなところはありますよねツイッターとかアドビ e とかなんかはその写真とかビデオに対して、えー、そのクレジットであるとかどういうふうに作られてるコンテンツなのかっていうところを明らかにしましょうということで透明性つまりこう成りすましであるとか、えー、とフェイクであるとかそういったものが見抜けるような仕組みって実装しないとだめだよねと。取り組みはしてるんですけれどもただ当然そのフェイクの画像を作る人はそういう尻尾を残さないように作る,べ作るあのわけですからなかなかそれが有効だ,だとは思えないんですよね。この部分というのもなかなかその簡単に広告が出せてしまう世界というのはあのどうなんだろうというのはありますね。はいえー、あとですね池田さんそう GGRKS ってコメント返されるとっていうふうにこれはのググ g l e 貸す役なわけですけれどもねほにこうあのそこそこまあネットそういうスラングになるレベルまであの来てるっていうのもなんかすごくなんか印象的ではありますねあのでもアンドロイドユーザーとして納得がいきますねっていうふうに今の先ほどのねえっと自分の情報ああの使ってもらって自分がどれだけ得をするかっていうアイディアになってるかどうかっていうのはアンドロイドユーザーあ別にでも iPhone でも Google 使いますからねなんか iPhone ユーザーだからそこの問題が完全に回避できるかって言われると相当つらいと思いますけどねはい、えー、そしてえっと峰さんですねえとギガスクール構想で、えー、iPad273 万円で買わ,買われたはずとマックお宝が言ってますと,、えー、とミニの比率も気になるしミニに機種出るのも納得、あのー、そうなんですよね僕確か日本にちょいと帰ってきたためミング2017年とかかなあの実は立教小学校っていう池袋にあるまああの立教の付属の小学校に行ったんですけれどもあのそこはもう iPad ミニを小学生にえっ、ー、と買ってもらうっていう形で、えー、まあ提供してたんですけど確か小学校三年生の時に買って六年生まで使うっていうんですよねやっぱ iPad ってその。でどこだっけ大阪の関西大学関西学院かなの付属の学校に行った時もやっぱり iPad を買っても iPad なり iPad ミニ好きなの買ってもらってでこうやっぱり2年生から6年生までとかそういう長さで使うっていうんですよ。で iPad ってこの話よくするんですけど2014年ぐらいににに急に売れなくなくっっちゃってでまたあの無印の iPad とか出して売れ始めたんですけれどもこれ iPad が悪かったというよりは良すぎたんじゃないかなっていうのはよく思ってることですつまり本当に必要な人がその目的で iPad を買ったら平気でで年年とか6年とかか持っちゃうんですよね例えば電子書籍ビューワーとして使おうとしたら iPad のパフォーマンスとかあんまりね関係ないですし。ディスプレイが綺麗に映ってで、バッテリーがへたらなくて、w i f i 当然つながりますし、いいっていう、あとアプリね、OS がアップデートされて、その、えっ、ー、と、っていっても電子書籍アプリですからね、まあ、それは動きますよね。まあ、そういうふうに動くっていうふうになってくると、例えば今、A9 とか A10 を搭載している、つまり4世代、5世代前のチップを搭載している iPad であったとしても、普通に今使えてるしまうわけですよね、その電子書籍ビューアーとしての役割は。あと動画、この辺も普通に再生とかは滞りなくできますしパソコンと違ってねなんか動画再生が重たいですとかっていう話にならないじゃないですかどんなに古くても。で考えると結構そのこの用途で使おうって言って使い始めた iPad っていうのは本当に長持ちしちゃうんですよね5年のってなるとある程度 iPad ユーザー行き渡ってしまったらあのそりゃ買い替えないから売れないですよねっていうのは 1> 1つありますだからこうアップルとしては新規購入者っていうのをよく決算発表で指標に出してて最近もずっとあの販売の5割が新規購入者ですよっていうことを言ってるんですけどこのレートをとにかく下げないようにしようとあるいは上げていこうってそうしないと iPad ってまたこう物が良すぎて長持ちしすぎてあの売れないっていう事態に陥っちゃうんじゃないかなということなのでなんかちょっとここはね少しと思うんですけれど。えとまあ、そういった意味であの無印の iPad と iPad ミニ特に iPad ミニもね本当に日本の小学校にとってはすごく最適なデバイスだと思いますし僕もね2台欲しいってこの前ガジタッチプラスで言って惹かれてましたけれどもねあのいやいや本当にね本を読み始めたらやっぱり iPad ミニの方が一番いいサイズなんですよねあのだからそういった意味では、まあ、iPad ミニを持ち歩くえっと、12ProMax のテザリングで w i f i の iPad ミニを使うってちょうどいいんじゃないかななんて思ったりするんですけどどうでしょう斎、はい、藤さんよくリテラシーを高めようというメッセージを見るんですけどリテラシーが高い人がどうリテラシーを高めていったのかっていうのは案外いないあのっていう人はあんまりい,いないとだから教育の難しさっていうのを感じますねでもこれ本当に僕は一つあ,のあるのは多分失敗したことがあるか、ちっちゃな失敗をしているかどうかっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。あの例えばツイッター、あの僕はちょっと大失敗してる系なんですけれども、あの。アーリーアダプターとかイノベーターって言われてるその新しいサービスにすぐ飛びつく人ってあのそのユーザーコミュニティが小さなうちにいろんなことを試していっていいこともうまくいったこともあればなんか失敗しちゃったっていうこともあってでそのコミュニティが少ないうちにそういうことが心得られていればあこれはこういうサービスなんだなっていうふうに心得てその後の行動が決まっていくんですねつまりリテラシーが高い行動が取れるようになるんですけれどもそのサービス敏感にあの発見せずに後から入ってきちゃったらその、えー、とユーザーコミュニティも広がってる状態の中で失敗ってやっぱりなかなかしづらいですよねだからチャレンジしたりいろんな勘どころをつかむような行動ができなくてリテラシーが上がっていかないっていうのは一つあるんじゃないかなと思うんですよだからこうなかなかそれが教育プログラムに落とし込めないっていうご指摘は本当におっしゃる通りだなと思っていてやっぱりどうしてもですねこのえー、一般的になったり使う人が広まった後の失敗がしづらいのでその失敗から経験して、えー、といいところをつかむっていうことができないっていうのが多分一つやり方なのかなでもそんなこと言ってたら困っちゃうし世のリテラシー教育っていうのは本当になんかこう本当のリスク回避ができないっていうことになってしまうのでちょっとそういうふうに思ってる部分があるんですけれどもちょっとこれは。疑似的な、あのー、そういうコミュニティであるとか何だったらカードゲームみたいなものでも全然いいかなと思うんですけれどもそういう何かそのトラブルとか失敗とかそういうリスクにさらされるっていう経験を疑似的にもできるかどうかっていうのがむしろあの重要でそれをこういきなり本番の場所でやらないようにするっていうのがポイントなんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。ちょっとやっぱり大学にいるので,でやっぱりあのそういうところはどうしようって常に議論になりますしあのそういうロールプレイをしていくとか特にセキュリティとかねあのプライバシーの話っていうのはそういうロールプレイをしてどうやってセキュリティを防いでいくかとかとあの攻撃に対処するかみたいなことっていうのはやっぱりプログラムとしてあるのでなんかそういう環境でえっと実際に短期間でもそういう学びが。失敗の学びみたいなものが経験できるといいのかなと思うんですけれどもね。はい。えっ、ー、と、池田さん、誰だったか、Apple はなぜ検索エンジンを作らないのかというツイートをちらっと見た記憶が、うん、やっぱり持ちは持ち屋なのかな<笑>っていう感じがするんですけれどもね。App Store とかの検索を見ると、なんかうん、分かるなって感じがするんですけれども、ただ、あの一方で、そのアップルのアプローチっていうのはあのその世界中の情報をこう検索ででできるよよううにしようではないんじゃないいじゃすか自分の情報自分の端末の中に入っている情報だったら誰にも負けないぐらいインデックスできてますよっていうのが iPhone ですよねだからそれをどうやって有効活用するのかっていうところがあのなかなか Google みたいなグローバルな情報の、えー、インデックシングに勝ててないので。いいまいちアップルが光らない理由アップルのシ r リが光らない理由なんじゃないかなと思うんですけれどもでもこれも時間の問題で多分そのまだまだ機械学習処理のニューラルエンジンは強化していくことになると思いますしいい端末のこうメモリですね、えー、と保存する情報みたいなものもあのますますこれから増えていってだったら早く iPhone のこうストレージ増やせよっていう話なんですけれどもあの本当にこれはいつもですねあの役員ブリーフィングの時に iCloud と端末の容量を増やしてっていうふうにあの,のびさんと一緒に口を酸っぱくして言ってるんですけれどもなかなか増えてこないんですけどあのでもそこでより多くの情報あるいはビデオみたいなのにより情報量が多いものを、えー、持つようになっていってそこが解析されていくようになると今度はあのビデオってやっぱり情報量すごいですから時間帯ととと場所と風景と方向とかああそういったものが撮れてあとはそこに映り込んでるオブジェクトですよねフレームごとに分析すると、まあ、そういうものすごい情報量があるものでほぼその人の経験あるいは視点みたいなものがビデオを回している範囲であれば記録されるとでそれは、えー、と iPhone が端末の中で解析可能になるので裏を返すと AR であるとか VR であるとかでその空間をアップルが例えばすでに用意しているそのストリートビュー的なロックアラウンドの画像とかと組み合わせると場にうちは再現できてしまうかもしれないんですよねその空間だや経験であるとかだからそこにいなくてもカメラアングル変えてあの撮影できたりできるような機能って多分やろうと思えばできちゃうと思うんですよだからそこまで考えるそこまでこう、えー端末の中の中情報量アップルはもっともっとこう記憶容量,量を増やして解析するニューラルエンジンをのエンジンジの処理能力をもっと高めていかないといけないしまだやることはいっぱいあるんじゃないかなと思いますけれどもねはいえー、っと斎藤さん iPhone7A10 のですねこれをメインに使っていますいやでもね iPhone7 は正直あのびっくりしましたよね特にジェットブラックの iPhone7 僕も使ってましたけれどもやっぱりあれはかっこよかったですよねしかもこのデザイン iPhone6S が確か一番薄かったと思うんですけれども iPhone7 のんだろうあの形のデザインの完成度の高さっていうのはなんかやっぱりすごい魅力的に感じましたねあのジェットブラックの、えーえー、4.7 インチモデルと、えー、確か普通のマットのブラックの 5.5、えっと、インチモデルっていうのをなんか触った記憶があるんですけれどもなんかやっぱりこのジェットブラックの 4.7 インチってある意味こう今はこうスクエアなデザインになってますけどスクエアになるデザインの前の iPhone X も含めたあの11までのデザインのなんかこう完成形みたいなのを見たって感じがちょっとしますけれども、ね、好きなデバイスでしたねはいえっとペンウィンさん、えー、結局アップルはもものののづくりり会社なななんじゃないの検索よりも AI かなそういうのが今こうご指摘のした部分だと思うんですけどもじゃあその端末の中で何するのっていうところが次のビジネスになってくるのとあとやっぱりアップルもですね Google が羨ましい部分ってあるんですよ Google も確かにピクセル売ってるんですけどメインのビジネスって先ほども言ったように検索圧倒的に検索なんですよねで検索っていうのはユーザーとこうビ B2C の C ですねカスタマーとビジネスをマッチングさせるエンジンがグーグルなんだとでこれやってないと将来の,その成長のスケールってできないよねあるいは今は確かにアップルの時価総額めちゃくちゃすごいことになってるんですけれども,もう2兆8000億円ぐらいですかねあのなんですけれどもあのあ2兆じゃないかいいのかなっていうのかなですがあのアップルが一時期そ,のそこまでこう評価額が高くなかった時代って投資家は何をこう評価してて何を評価してなかったのかっていうところでいくとやっぱりアップルはさっきも言ったようにものづくりあのペングインさんご指摘のとおりものづくりの会社なのでその先ほど言ったようなカスタマーとビジネスを結びつけるプラットフォームではなかったんですよつまりマックとか iPod とかえっとそういったものを確かにその製品はイノベーティブだったんですけれどもただアップルが作ってお客さんが買うっていう関係性が B2C でも B2C でも同じつまり製品を作ったアップルからお客さんに製品が渡るでここの部分でお金がお客さんからアップルに入る以上だったわけですよねだからあのつまりこうアップルがどれだけたくさんの製品を売るだけの製品力と製造能力をこう集約するかっていうのがビジネスの肝だったので、それってつまり物理的にキャップされてる状態なんですよ。でも Google はそのマッチングっていうのが人々の行動に紐づいて無数に発生していると、でグ人々は Google 検索をより頼るようになるし、そこに対してえっ、ー、とそういったに人間の行動に対して広告がいっぱいつくと。だからえっ、ー、と Google っていうのはすごい価値をまだまだ発揮するんだ。こういうい判断をされてたんですねこれはまずいとだからこ1台ずつデバイス売ってるんじゃそういう評価をされないじゃあどうしようって言った時にティム・クックさんはあのもちろん iPhoneiPadMac あとはホームアクセサリーウェアラブルこの辺の製品価値っていうのを最大化するってことはもちろんやってるんですけれども確かに iPhone まだ 50% ですね。売上高全体にだけれどもサービス部門の売上が 20% まで割合を占めるようになってきたんですよで今後もこれは伸びていくであろうと思われるとでこのアップストアのビジネスっていうのは実はグーグルが作り上げたお客さんとビジネスをマッチングするエンジンの版なんですよ、ね、アプリを使いたいユーザーと、えー、アプリを作って売りたいデベロッパーこれを App Store というプラットフォームでマッチングさせてますよと。だから、えっと、iPhone の販売台数以上に、だつまり iPhone1 台持ってる人は iPhone は1台しか買わないんですけれども、アプリは10個も20個も30個も買うわけですよね。で、なんかゲームやってたら、同じ一つのゲームでもひたすら課金するし,、ま、し続けるわけですよ。ってなると、Google と同じような、あるいは Facebook もそうですし、そういったものと同じようなマッチングのプラットフォームに、慣れましたよねとでアップルってものを売るところも素晴らしいしマッチングのエンジンの成長率も素晴らしいじゃないかこういう形で投資家はアップルを世界最高の時価総額の会社つまりデバイスの販売とそういうマッチングのプラットフォームを両輪で成長してるよねっていうふうに評価したので今時価総額最高になってるという話だと思うんですよね。なのであの確かに収益の、えっと、大半つまり 80% はまだまだ端末販売なんですね、えっと、コンビニクーさんがおっしゃる通りなんですけれどもただ投資家はその 20% のアップストアの売り上げっていうのは成長してても 20% であり続けるとどうやらこれはアップストア成長させるとデバイスの販売も成長し続けてるぞと特にコロナでそれ顕著になりましたよね。iPhone 今回の直近で 50% 近く成長してるし iPadMac に関してはもう本当にずっと 30%40% あるいは 70% の成長っていうのをずっとこの1年続けてきたと。でかつアップストアの成長速度も高まっているといやどうもこれは App Store の成長とデバイスの成長が連動してさらにそれをドライブブーストかけてるぞというふうにですね判断してやっぱり時価総額最高だよねこれに隠れるビジネスモデルもないよねっていうのがんか今のアップルのこう株価を物語ってるのかなというふうに思ったりしてますけれどもね、えー、となのでそういった理由でこのアップルまあもちろん GAFA 全体的にそうなんですけど特にアップルがそういった両輪の戦略うまくいくよねいってるよねっていうところでビジネス視点からしてもすごく注目して面白い企業だっていうところだし。あ,のある意味ルールメーカーになっているので多分あの先週からずっとアップストア絡みのですね独ッ法絡みの話っていうのがどんどん、えー、と世界中で進行してるんですけれどもこの話はまたアップルノートの記事でまとめますけれども、えー、とちょっと明日あの,の動きを待ってっていう形にしたいんですけれどもあのでもあのアップルとしてはあの、まあ、自分たちの主張をまあある意味曲げるみたいな形になるんですけれどもただそれでもユーザーの利便性であるとかあるいはその安全性であるとかそういったところを担保するためにはやっぱりユーザーって残って理解してくれるよねっていうふうに環境が整ってると踏んでるはずなのでちょっとそこのニュアンスまた見極めてみたいなというふうに思っています。斉、はいえー、藤さん私の家は P.C. はおろか A.D.S.L. すらない家庭だったんで、リテラシーを上げるべき人の主張を見ると、昔からやってたあ自慢に見えてしまうんですよね。<笑>家庭にそういう環境がないと難しいのかなと思ってます。でもそれは本当にあの家庭で本当に僕も子供の頃にパソコンがあったかないかって言ったら、あるいはインターネットの環境があるかないかって言ったらあらななかった方だったので、あの本当にそういうあの先行者利益っていうとねそのヒカキンさんの YouTube の話もよくあの早く始めてコツコツやり続けたっていう話ってよくあるしその YouTube は特に一つポジションを取ると他の人がは同じポジションになりえないんだっていう話がよくありますけれどもだからそういう先行者利益的,的なあるいは。合戦的な部分というのはどうしてもあるんですけれどもアップルはブラウザ作ってないと言われると違うのかなと思っていてアップルは iPhone にアプリを入れていることで各アプリで検索するように誘導してブラウザで調べることが減っているんですよねこれはアップルの功績かなということですね。そうですね結構こうウェブで調べたらアプリに飛んでみたいな話があったりこ,れこの検索をこのアプリでやりましょうみたいな,なんか専門性みたいなところがやっぱり出てきているので Google に頼りすぎないあるいは Google を経由して必要な情報にたどり着くんじゃなくてもうサービスの中で必要な情報にたどり着きましょうよだからウィキペディア調べるのに Google 通らないでウィキペディアアプリ使おうよっていうような。それを多分シリがもっと振り分けるべきなんですよね。シリに聞いたら的確なアプリに情報を渡して、そのアプリが、えっと、っていう交通整理役をシリがやってくれればいいのに、なんかウェブでこんなの見つかりましたって、それ Google 検索じゃんみたいな話になってるので、ちょっとシリに本当になんとかしてほしいっていうのはずっと思ってることなんですけれどもね。はい。えっと、コミックス、えっ逆に Google にとってビクセルって何だろうというところなんですけど、あのやっぱりグーグルは何だろうと言われるとグーグルのハードウェア戦略についてその戦略ってあるのって言われるとなかなか答えに困る部分なんですけれどもねあのただやっぱりアンドロイドのデバイスで何ができるのかっていうことであったりあるいはその先ほども言ったようにこう人々が情報にアクセスする手段ですよねアンドロイドって。世界中の人々がア,アクセスできて使えるようにすることっていうのがこの Google 検索の中にあるあ Google のミッションにあるんですけれどもこのアクセスの部分っていうのはやっぱり大事に自分たちでも研究して顧客のニーズって拾っていかないとだめだよねっていうのはなんかすごくあの Google がいろんなデバイスに取り組んでいる理由になってるんじゃないかなというふうにすごく思うんですよね。ももちろろんんん自体はオーーーーププンななななラットフォームなのででいいいメーカーが作れればいいってことなんですけれどもただグーグルもそこをやめちゃわないようにしたいとグーグルも今度自社チップを提供するっていう話をしてあの出てきてますしじゃあ,あのスマートフォンの上でどんな AI のプロダクトをあのサービスを提供しうるんだろうかそういう可能性があるんだろうかあるいはそのグーグル本体のサービス側がそことどうやって連携するんだろうっていうところがなんかその、まあ、ちょっとピクセルシリーズに対しては。あの個人的にはすごい期待しているしそういう期待を Google は持ってて戦略として持っててほしいなというふうには思ってるんですけれどもねはいどうでしょうか、はい、純アンドロイドかなうんそうですよねあのなんかそういうのは持っててほしいなというふうには思うんですけれども斎藤さん2019年のプレイストアの売り上げが112億ドルに対してアップストアはですね5190億ドル<笑>本当に圧倒的な差になっててフォートナイトの要求に柔軟になるだけの余裕があるってことなんじゃないかなと感じますと。で、ここに関して言うと、えっと、ちょうどアップルの、えー、先週のニュースでですね、よいしょ、これかな、はいえっと、?8 月26日にですね、アップルと米国デベロッパーが、えっと、ビジネスをサポートしながらユーザーの素晴らしい体験を維持できるアップスターのアップデートに合意と。これつまりあの小規模デベロッパーたちがですねアップルのアップストアってなんとかならんのっていうふうに訴訟を起こしてたんですけれどもこう和解したっていうことをですね司法手続きとしてで実はこの、えー、エピックゲームスフォートナイトのエピックゲームスの裁判と,、えー、とこの、えー、小規模デベロッパーたちの集団訴訟の判事って一緒なのでこれはちょっとあのいろいろこう不足を呼ぶ部分ではあるんですけれどもこのここの話の中でアップルがすごく重要なことを言っていたんですよ。あの、ここですね。この部分。で、アップルは、えっ、ー、と、まあ、小規模デベロッパーを支援するための基金を設立しますっていう話の前に、その小規模デベロッパー,あーつまり100万ドル1億円年間売り上げてないデベロッパーに関しては、えー、手数料を 30% から 15% に減らしますよとそれで成長していってくださいねっていう話をすで、えー、に発表済みだったと思うんですけれども、あのーそ,こえーまあ、そこに対して、あのー、そ,そこでこの米国のデベロッパーの 99% がこれに該当します。つまり、えーアプリ開発者の 99% は年間1億円も売り上げていない小規模デベロッパーなんですよとで彼らが今回訴訟を起こしててそこに和解を持ってきたわけなんですけれどもでもアップルはここで重要なことを言っていていやちょっと待ってくれと確かに 1% の大規模デベロッパーそのエピックゲームスも含む Spotify とか Netflix さんもそうですけどそういったデベロッパーの売り上げっていうのは確かに莫大なものがある。アップルもそれによってて手数料収入すごく得ているとしかしじゃあ未来のこうそういう巨大なアプリっていうのはどっから生まれるのかっていうとこの 99% の小規模デベロッパーからあー未来の,の大規模デベロッパー生まれてきたじゃないか、ね、歴史的に。だからあの自分たちはもう上がっちゃったアプリデベロッパーはあー同じようにそういうルールも適用するんだけれども。支援して話を聞くべきはそういう99のこれはすごい理にかなってる話だと思いますし裏を返すと大規模になったデベロッパーはいくらでもその自分たちはビジネスのやりようがあるそれだけのスタッフだったり技術だったり資金もあるけれどもそうなっていくデベロッパーを増やせば増やすほどアップルは App Store というプラットフォームの有用性というのは高まるし開発者より集まってくるしそのいいアプリが例えばインスタグラムではずっと長らく iPhone 向けにしかなかったわけですよねその理由はちょっと今日は割愛しますけれどもそうするといいアプリを使うために iPhone ユーザーが集まってくるこれってそのプラットフォームがきちんとデバイスの売り上げに貢献する構図ですよねだから未来のえっと未来のスタンダードになるようなデベロッパーというのは今小さな 99% の小規模デベロッパーから成長するんだから彼らを一生懸命支援するっていうのはこれはあの確かにこの和解の文書に出ているのでまあそういうなんか彼らをこう持ち上げるようなことを言うんですけども実は結構本音というかですねあるいは戦略的に非常に正しい部分なんじゃないかなというふうに思ったりしていてでもう一方でアップルはやっぱりあのこれだけこう規模の差があったとしても売上高や収益でいうとやっぱり Google プレイストアよりも圧倒的に多くの売上高をあの稼いでますよね。App A N e、っていうそのアプリ調査会社なんかをのデータを見てもやっぱりアップルは、えっと、たった 15% のシェアの中で Google プレイの2倍の売上高を、えー、有料アプリから得ているという情報もありますからそういった意味でいい,いいお客さん集めてますよ。いいデーロッパさ集まってますよっていうようなですね、まあ、そういう環境を維持したいっていうのはすごくなんか納得感がある戦略だなというふうに思ったりしてますけれどもねはいえっ、ー、と池田さんデンサーの出来栄えよりもあの目指すものが気になりますねとペングイさんもグーグルチップ気になりますねということで、まあ、アップルはやっぱりこうニューラルエンジンをひたすら成長させるあるいは A14 バイオニックみたいにこうより新しいチップの技術を大量に調達してそれをひたすら最新のスマートフォンに共通で提供していくとそういうふうにですねあの iPhone の自社チップ戦略っていうのをやってるんですけれどもあのそこでこうできることっていうのが増えてきちゃったんですよねやっぱり今回の,その例えば児童虐待の、えー、画像の自動検出の機能なんかもサーバーにデータを送らずにデバイスの中でこの画像は良くないですよっていうふうにメッセージアプリの中で警告を出すっていう仕組みを実現していてこれ確かにいちいちサーバーに送ってたら大変なことになっちゃうので、えーまあ、そういうあの機能を実現するっていうところもやっぱりこのニューラルエンジンとそれを扱う OS 基盤の整備っていうのが iOS15 でだいぶあの柔軟性が高まったのでそういうことができるようになっているということなんですよねつまり機械学習の学習の部分っていうのをよりデバイスの中できちんと進化させられるようになってきているので、まあ、そこがあ,のあると。つまりああなたののの中のあるあの学習結果と私の iPhone の中の学習結果っていうのはそもそもあの端末の中の情報が違うから違うよねっていうことなんですけどむしろ行動であるとか、えーいろいろなシグナルを Siri は受け取っているのであの同じアプリが入っている2人の人が同じ場所に行っても Siri のおすすめアプリの内容ってやっぱ違うんですよねそれってあなたの iPhone と私の iPhone で Siri が違う育ち方をしてますよねとだから当然違う結果が返ってきますよねそれってサーバーとかも関係なくあなたの端末の中で行われていることがこれだけできるようになってますよというような話なのでそこの部分でアップルはプライバシーのアピールっていうのはできるるようになっているとグーグルはじゃあそのプライバシーのアピールっていうのはそもそもサービスの、えー、と企業としてはしづらいのでじゃあ何をやるのだろうということですよねここはすごく気になっているしその AI の進化みたいな部分っていうのが、まあ、どれだけこのピクセルのオンデバイスに出てくるのか今までやってたことがめちゃくちゃ速くなるとか例えば iOS15 だと,、えー、と確か。ニューラルエンジン搭載の iPhone 以降ですかね。えっ、ー、と、A11Bionic かな。a 1 1バイオニックから以降のデバイスに iOS15 を入れると、この Siri の音声認識、あるいは音声入力、これがオンデバイスで処理されるようになるんですね。めちゃくちゃ早いのと、あと、えっ、ー、と、今まで1分という制限があったんですけど、その制限もなくなるんですよ。なので、すごくです、ね、音声入力よりやりやすくなっていったんですけどそういったちょっとした体験の進化みたいなことっていうのが随所にニューラルエンジン由来で出てくるとなると今度その、えー、機械学習をオンデバイスでやることっていうのがスピーディープライバシーもそうだけどすごいユーザー体験としてスピードが加わるよということになるとやっぱりそこをグーグルとしては取り組んでいかないといけない部分になるのかなと思ったりしております。はい斉藤さん、グーグルにとってピクセルは小売りで B2C で一番大きな窓口なのかなと思ってますと。ピクセルがなくてもやっていけるじゃんっていうのは見え隠れする近年多いんですけれども小売だからこそサービスを大切にしているアップルと逆でサービス会社だからこそ小売を大事にするっていうのはあるのかなとそうですねだからだったらもうちょっと戦略的になんとかしてよって思う部分もあるんですけれどもでも顧客接点ってやっぱりすごい重要ですよねあのさっきもちょっと触れましたけれども Android スマートフォンとい世の中にすごくたくさんあって g o Google が出さなくてもきちんとエコシステムとしては成熟していくんですけれども Google がやっぱり OS にどんな機能を入れていくのかあるいは PlayStore の,の使われ方がどうなっていくのかっていう部分あるいはえっとまあオンデバイスの,その機械学習そのサーバーサイドも含めた機械学習の,そのまあハイブリッドで機械学習を処理するっていうような。環じゃあそれってオンデバイス側何をしてサーバー側に何を任せるのかみたいな話っていうのは振り分けていかないといけないと思うのでそれってどこら辺が勘どころなのっていうのはやっぱりあの実際のデバイスを作って顧客と接点を持たないとなかなかそこって判断できなかったりいい,い,いものが作れなかったりするのかなと思うとピクセルを持っていること自体がすごく Google のサービスにとっては重要だなと。とといいうのはすすごく同意できるところだなと思いまプ、えー、ンヌイさん、えー「クラウドのサーバーで全部できるじゃんから端末でできるし」がアップルの次のとこだプライバシーも大丈夫でしょうっていうそうなんですよねだからここ Google はやっぱりサーバーも使うぜっていうところでどれだけスナップに対してよりこう差をつけるのかっていうのはそのピクセルの、えー、次の、えー、世代のピクセルのこ注目ポイントになるのかなと思います。思ったりりしておりますはいということで今日はちょっとですねだいぶ喋ってきたんですけれども、えーとまあ、ここで、えー、と最後に一曲何かお届けをしてということにしたいと思いますがこの「r i s e という楽曲をお届けします。えー、今日もお届けしてまいりましたすで、えー、に9月2日になってしまっていますけれども、えー、と9月1日エディションの、えー、YouTube.com スラッシュサイトライブレコーディング、えー、今日はですねいろいろな話題夏休みの宿題的にいろいろお届けしてきましたけれどもねあのペングインさんこうユーザー体験のスピードと 5G のスピード合わさった時に未来はどうなるんでしょうねあの本当に未来あの、まあ、ティム・クックッさんがこのの直近のえと決算発表で 5G っていうのはまだまだもう普及の序盤も序盤なんですよっていうことを強調していてつまりそれって iPhone にとってはまだまだ成長余地あるよっていう話をとして使ってたんですけれどもやっぱりまだこれから 5G のーインフラ普及していくと思いますしあのギガビット級の数ギガビットの通信っていうのがあの拠点拠点で当たり前のように使えるようになるとするとそれってすごく、あのーあの新しいデータ通信の活用の方法みたいなところっていうのがこうよりこう高まっていくことになると思いますので、まあ、そこはすごくです、ね、個人的にも期待しているしアップルはそう言ってこう各国一律で 5G 対応の調達ができているとすると、まあ、すごく展開しやすいあるいはデベロッパーが何か貯めるときにやっぱりまず iPhone っていう話になってしまうのかなと。思う一方で先ほども言ったように Google だって同じように 5G 使えますからサーバーとオンデバイスの機械学習のパワーを両輪で新しいユーザー体験をもたらすみたいなことには是非チャレンジしてほしいと思いますし多分次の,あのピクセルは買うと思います<笑><笑>ぜひ是非こうまたその辺りのですね使い勝手なんかをお届けしたいななんていうふうに思っております。はい、ということで、えー、また来週ですね、えー、来週ちょっとですね、グロッキーになっている可能性もあるんですけれども、えー、9月の6日水曜日午前あ、午後11時にまたお目にかかれればと思います。えー、今日、チャットでご参加の皆さん、たくさんのコメントありがとうございました。キュウリさん、初めて拝見することができました。とても勉強になりました。いやいや、もっと気楽にこうあの見ていただければなと思いますけれどもね。はい、斎、えー、藤さんもたくさんのコメントありがとうございます。池田さん、えー、そして、えーと、コーミーさんですね、えー。そしてですね、あとは山野辺さんもありがとうございます。えっ、ー、と、あと、サトルさんですね。すいません、ありがとうございます。ミネさんもどうもありがとうございます。えー、ガシェタッチ、ガシタッチは再来週ですね。はい。でもなんか、いろいろ収録しないといけないんですよね。あのー、ちょっと、また、なんか、短く撮れたらチャンスがあれば。ですね。はいありがとうございます陽平さんもどうもありがとうございます、えー、そしてのんたさんもですねご覧いただきありがとうございますたけるのさつさんありがとうございますあとザッハーさんですねどうもありがとうございました錦木アートさんもどうもマイルドですはいということで、えー、ぜひですね、えー、チャンネル登録の方と高評価の方もよろしくお願いしたいなと思っております引き続き、えー、このチャンネルを楽しみいただければなと思いますそれではまた来週ですありがとうございました
1: やややややややややや Let me go, Molly, got the others. Let go, let me go. I'm more t m o to e n o y it all, m o r it all. I don't need you a l own, let me go. Nah, I'm a chick, Lady Anna, Kelly.